0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Igreja igreja viva, e semana passada nós falamos sobre a visão da nossa igreja de uma maneira geral, que é o fundamento do porquê que nós fazemos o que nós fazemos, e o porquê que nós fazemos, nós não estamos aqui para ser mais uma igreja, nós não temos nada contra as outras igrejas, nós estamos aqui para ser única, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, e hoje especificamente, e na próxima semana, nós vamos falar sobre os valores da Oxygen Church, diga comigo, valores, valores é, são aquelas coisas que nós não negociamos, não faz parte da nossa negociação, nós nunca vamos sentar em uma mesa para negociar aquilo que nós acreditamos ser um valor da nossa igreja, por isso que o título da mensagem de hoje é, um coração vivo, diga comigo, um coração vivo. E eu quero que você me ajude a ministrar hoje, se alguma coisa que eu falar hoje, o Espírito Santo queimar no seu coração, eu quero que você dê um grito, eu quero que você aplaude, eu quero que você diga amém, eu quero ver uma resposta sua, porque nós somos uma igreja, igreja viva, ela transparece o que ela está sentindo e o que ela está vivendo, ok? E então esse final de semana, resumindo aqui o que eu estava falando Nós vamos falar, e no próximo final de semana, os 10 valores Hoje eu vou falar os 5 valores, na semana que vem, mais 5 valores Mas antes eu quero que você abra o seu aplicativo da Bíblia, na versão que você mais gosta Ok? Abra aí o seu aplicativo ou a sua Bíblia No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 ao versículo de número 18 eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, que ela torna mais fácil para o nosso entendimento, diz assim, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe, e ali Ele perguntou aos discípulos, Ele reuniu seus discípulos e perguntou a eles, quem o povo diz que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, e outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta, e aí Jesus olha para eles e diz assim, tudo bem, eles dizem isso sobre mim, e vocês dizem o quê? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus, então Simão Pedro respondeu, Senhor, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, e Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu, portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la, perceba um detalhe importante, eu já vou para lá, para o segmento da palavra, o que torna uma revelação clara, não é o que o homem fala, não é o que o ser humano fala, eu posso vir aqui como pastor e pregar sobre a visão da nossa igreja, e falar os valores da igreja, mas, você só se torna parte da igreja, quando você recebe a revelação, e o único que pode te revelar isso, é o Pai que está no céu. Então o que vai acontecer é que muitas pessoas estão ouvindo aqui pela internet, conectados comigo nesse momento, se você está conectado online, digita aqui no chat, fala aqui, eu estou, eu faço parte disso, o Espírito Santo vai falar com você durante essa mensagem? E quando Ele falar com você Provavelmente você vai ter um sentimento De fazer parte dessa igreja ou não E está tudo bem Mas é importante você entender que quem revela isso É Deus, o Pai que está no céu E eu acredito que assim Como Deus Deus Ele quer que cada pessoa Seja única Deus deseja que Todas as suas igrejas sejam Únicas Uma digital única, como um ser humano Uma digital única, um timbre de voz único, um ritmo de coração, único, uma íris do olho, única, ou seja, da mesma forma, Deus deseja que cada igreja, ela seja única, muitas coisas são únicas em você, inclusive pessoas gêmeas, nós temos um caso de, nós temos uns irmãos gêmeos aqui, inclusive eles que se parecem muito, antes o que diferenciava um do outro era o bigode, agora um resolveu raspar o bigode, agora mesmo assim, eles têm peculiaridades que é única deles, Deus, Ele não criou clones, Deus não quer que uma igreja seja como a outra igreja, elas podem ser parecidas, mas são únicas, Ele deseja que cada igreja seja única, Deus ama a diversidade, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o besouro, Deus criou o besouro, e Ele criou mais de 6 mil espécies de besouro. Não poderia ser só uma espécie? Não, mas ele fez questão de fazer seis mil espécies. Diga comigo, seis mil espécies. Por quê? Porque Deus ama a peculiaridade, a diversidade, algo diferente. E nós, como igreja, como Oxygen, nós temos algo em comum com as outras igrejas que também creem na Bíblia. Algumas coisas em comuns, algumas coisas nós somos parecidos. Ok? Então por isso que eu sempre digo Nós não estamos competindo com nenhuma igreja aqui Você nunca vai ver eu falando mal de outra igreja Nenhum dos meus pastores E ele na verdade eu gostaria que todas as igrejas de Marília Já tivesse milhares de membros Porque sendo assim Nós teríamos levado a cidade inteira a conhecer Jesus Cristo Como seu único e suficiente Salvador, amém? Agora veja Se duas igrejas ficarem competindo entre elas É o mesmo que duas formigas Ficar decidindo quem vai comer o elefante sozinho Faz sentido isso? Obviamente que não, então em Marília nós temos ótimas igrejas, e excelentes pastores, e se não você, se você não, escuta o que eu vou te falar, se você não se adaptar aqui em nossa casa Oxygen, você tem a minha bênção, para conhecer outra igreja, e para dizer, aqui será minha casa, será uma bênção, ver você crescendo e florescendo em outra igreja, eu só não quero que você fique perdido no mundo sem Jesus e está tudo bem para mim, tem, temos muita coisa em comum com essas outras igrejas aqui em Marília, por exemplo, todos nós que cremos na Bíblia, nós cremos em Jesus como nosso... exatamente, nós cremos em Jesus como nosso Salvador, que perdoou os nossos pecados, que deu a sua vida por nós, e tem uma vida brilhante para nós, nós cremos nisso, todas nós também cremos no mesmo livro, como base da nossa fé, nós cremos na Bíblia como palavra... Palavra de Deus, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, o que mais nós temos em comum? Nós cremos na trindade, nós cremos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os três se relacionam em amor. Porém, como eu disse no início, Deus deseja que toda a igreja seja única E por isso que hoje eu vou ministrar para vocês, numa perspectiva da nossa unicidade Que são os valores que tornam nós únicos, que é o coração da Oxygen Church Então se você gosta de anotar, anote isso para você não esquecer Me marque no Instagram, poste lá aquilo que te marcar, ok? Primeiro valor da Oxygen Church, diga comigo, um lugar de segundas oportunidades Fala aí comigo assim, ó, fala assim, ó, ufa. Por que que eu digo isso? Porque todos nós, em algum momento, precisamos de uma segunda oportunidade. E isso me encanta. Um lugar de segundas oportunidades. Isso é Oxygen Church. Deus, Ele é um Deus de segundas oportunidades. Deus é um Deus de graça, de misericórdia, que acredita nas pessoas. Deus sempre está demonstrando graça e misericórdia para as pessoas. Se você é aquele tipo de pessoa que diz: Ah, pastor, mas a igreja é o último lugar que eu quero estar. Já fui machucado demais igreja, já tive muito problema com pessoas de igreja, pessoas que frequentavam a igreja, me, me fizeram coisas erradas comigo, olha, eu me decepcionei demais com a igreja, posso falar algo pra você? Este lugar aqui é pra você, Deus quer te dar uma segunda oportunidade você entender que o Evangelho é transformador para pessoas imperfeitas o Evangelho, é perdão, a carta aos Efésios capítulo 4 versículo 32 diz assim seja o que gente? bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, ou seja, se eu fui perdoado, eu posso perdoar, se eu recebi misericórdia, eu posso dar misericórdia, quem está me entendendo? Ou seja, se eu recebi... <risos> algo de Deus, eu posso dar isso, se eu tive uma segunda oportunidade, eu também posso dar uma outra oportunidade para quem está comigo, eu posso ser isso, ou seja, vamos ser sinceros aqui, quem aqui não, não já teve problemas sérios na sua vida, em alguma área, sentimental, espiritual, em alguma área, e você precisou de uma segunda oportunidade? Eu? Eu precisei de uma segunda oportunidade, sabe, nós já tivemos desastres emocionais na vida, ninguém começou aqui perfeito, por isso aqui é um lugar de segundas oportunidades É para que você possa ter um novo começo E para nós não interessa qual pecado você cometeu no seu passado Não importa com quem você cometeu o seu pecado Não importa por quanto tempo você praticou o seu pecado O que é importante para mim hoje Olhar para você e ver qual é a direção que a sua vida está indo Se é se tornando cada dia mais parecido com Jesus E isso me empolga em vocês Porque este lugar é um lugar de segundas oportunidades Vou te dizer algo que talvez você não saiba, todo santo teve um passado, e todo pecador tem um futuro brilhante pela graça de Deus. Por isso que temos uma placa importante em nossa casa, nós nunca vamos tirar ela, é uma placa que recepciona vocês lá fora, o que está escrito nela? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. E como se não bastasse uma placa quando você entra para tomar e saborear. Por falar nisso, gente, vocês lembram que eu falei da água, do pH da água? Lembram disso? Como se não bastasse, nós evoluímos. A Ox Café agora ela tem a melhor água do mundo. Você acha que eu tô brincando? Vai lá e pergunta pro Geraldo decifrar para você a água, considerada uma das melhores do mundo, que para ela passar pela neve, pela rocha. Leva 15 anos para sair na fonte Nós temos ela ali Porque nós pensamos na qualidade e a excelência Para honrar essa casa, amém? Eles são incríveis O caputino então nem se fala, né? Todo mundo ama o caputino Essa equipe é incrível Então veja só Nós nunca vamos tirar a placa proibida de entrar de pessoas perfeitas Quando alguém senta ali para saborear um, um lanche Um refrigerante, um suco Ela vai olhar na parede Vai estar escrito estampado para ela Porque nós acreditamos nisso Proibida a entrada de pessoas perfeitas e aqui nós não só apenas escrevemos nós não só estampamos uma placa nós acreditamos nisso nós vivemos isso Amém? E é isso que nós acreditamos como cultura. Então se você teve uma vida de maus hábitos, relacionamentos quebrados, pecados, uma vida desordenada, você precisa saber que a igreja é um hospital para pessoas doentes que querem ser curadas, e nunca um hotel onde santos desfilam a sua espiritualidade. Algumas pessoas acham que a igreja é um lugar de você demonstrar que você é mais santo Que você está bem vestido, melhor do que o outro Por isso que aqui nós queremos que você entenda Aqui é um hospital para pessoas que procuram cura Não um lugar, um hotel onde os religiosos e santarrões Querem fazer um desfile de quem é melhor do que o outro A igreja é um lugar onde as pessoas se aproximam para serem curadas e restauradas, se você deseja crescer, você será muito bem-vindo nessa casa, tá? agora veja, se você, se você deseja crescer, você será muito bem-vindo aqui, e se você encontrar uma igreja perfeita por aí, por favor não entre, senão você vai estragar ela. Colossenses capítulo 3 versículo 12 diz algo interessante, portanto como povo escolhido de Deus, santo, veja santo não é perfeito, ok, a palavra santo significa separado, significa diferente, então tira esse mistíssimo da sua cabeça que ser santo é ser perfeito, santo é ser separado, é estar em uma jornada, ok, Sejam Povo escolhido de Deus Santo e amado, vistam, ou perdão, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Perceba, quando vocês vieram para a igreja, hoje você se arrumou, você foi lá e escolheu a sua melhor roupa, passou o seu melhor perfume, e você veio. Existem alguns livros que falam que você deve se vestir assim para ser bem sucedido nos negócios. Ou para fechar, ou um, 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 um cliente, ou talvez para você se dar bem nos relacionamentos. Existem livros que dizem que você deve se vestir de tal jeito. Agora veja, a Bíblia está nos mostrando o que, se você quer se dar bem na igreja, você deve se vestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí tem um versículo que eu acho incrível, que está lá em Romanos capítulo 15... E versículo 7: portanto, aceitem-se uns aos outros. Como que eu devo aceitar as pessoas? Da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Gente, eu acho isso aqui incrível, porque, perceba, você glorifica a Deus no seu dia a dia, como? Todo mundo aqui, quem gostaria de glorificar a Deus? Eu. Como que você glorifica Deus no seu dia a dia? Aceitando uns aos outros como Cristo te aceitou Às vezes nós queremos ser mais santo Queremos, falar ah, não sei o quê Porque agora eu estou orando demais Não, você quer glorificar Deus? Aceite uns aos outros como Cristo te aceitou Uau, isso aqui é incrível Posso te fazer uma pergunta agora? Como foi que Deus te aceitou? Entre todos Você era o mais perfeito da sua casa Você era o mais perfeito da sua cidade Sem defeitos, sem falhas Você tem certeza que nada o condenava Cristo o aceitou Perceba, sabe Uma das formas que você pode demonstrar isso às pessoas É simplesmente sorrindo a elas Dando um abraço a um final de uma semana, conversando com elas, entende? Garotos, rapazes, é mandar uma mensagem, mas sem segundas intenções, suas meninas. Que às vezes eles ficam empolgados, chega uma irmãzinha nova, uma menina bonita, Deus fala assim, ei, o anjo trouxe a minha garota. Aí ele vai mandar uma mensagem, não, o pastor mandou eu aceitar, entendo o que eu estou querendo dizer. Pode mandar uma, uma mensagem com respeito e honra, como Cristo mandaria para você. Quem está me entendendo? Só um, abrindo aspas aqui, ok? Então mostrar que nós nos importamos com as pessoas E esse gesto pode mudar a vida de alguém Por isso nós temos um tempo aqui em que nós paramos para nos conectar com pessoas Ali fora, por isso que eu paro no final de uma ministração Eu ou um dos meus pastores Paramos ali fora e falamos para você tem um final de semana abençoada tem uma semana incrível Porque nós queremos falar para você Você é importante e nós nos importamos com você Pessoas entram aqui a cada final de semana e você não sabe como foi a vida dela Você não sabe como foi a vida de alguém que está nos visitando pela primeira vez E quando você sorri para ela, quando você se conecta com elas Quando você demonstra que ela é importante Você salva a vida de alguém Quantas pessoas já ouviram falando, pastor eu entrei aqui pensando em tirar a minha própria vida Mas por causa do acolhimento de vocês Perceba, não foi porque o prédio era bonito Não foi porque tinha uma iluminação bonita, não foi por causa do acolhimento das pessoas Igreja não é o prédio Igreja sou eu e você Mas igreja se reúne como família Quem está me entendendo? Aceitar as pessoas é conversar com elas Fazer com que elas se sintam bem É dar uma palavra para elas O Pedro Marco, todo mundo conhece ele Vai aparecer aqui a imagem para quem não conhece O Pedro Marco é uma pessoa incrível Eu estava no outro tempo com ele e nós estávamos olhando a estrutura do prédio, nós já estávamos pensando em mudar de prédio, e nós estávamos olhando, e avaliando, e conversando, e, eu, e ele é sempre muito simpático. Encostou um cara com um carro, e falou, oi, oh, e aí, beleza, bom dia. E ele, bom dia, tudo bem? E ele, tudo bem, cara, e aí, como é que andam as coisas? Ele falou, rapaz, anda sensacional. E eles começaram a conversar, e eu fiquei ali assim, né parado, olhando, né para não conhecia a pessoa. E eles conversaram, e aí o Pedro Marco falou assim, olha, faz o seguinte, passa lá para tomar um café com a gente. Ah, vou sim, pode ir? Pode, claro que pode. Aí terminou, eu falei, nossa, que legal, quem que é, Pedro? Ele falou, rapaz, eu também não sei, não. Eu falei, mas você estava conversando, chegou até para tomar café. Ah, deve ser amigo do meu irmão, ele sempre me confunde. Uma vez eu fechei até uma venda para o meu irmão, no nome do meu irmão. Ainda bem que eu fechei com o preço acima. <risos> gente, nós temos que ter esse coração. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não conheço fulano, eu nem converso. Rapaz, eu dou bom dia mesmo, eu trato bem mesmo. Se eu não te cumprimentar na rua, vai por mim, é porque eu não te vi, porque se eu te ver, eu vou fazer um escândalo. Eu sou assim, eu gosto disso, entendeu? Quando Jesus encontrava as pessoas, ele olhava nos olhos das pessoas e dizia em outras palavras e com sua atitude, eu me importo com você. Ele dava uma palavra de encorajamento, ele curava as pessoas, ele tocava as pessoas. Você sabia que a sua pele, a sua pele ela foi criada para ser tocada, segundo uma pesquisa científica diz que o toque físico contribui para o desenvolvimento do ser humano, e aqui eu não estou falando no sentido sexual, eu estou falando mesmo do toque físico, por exemplo, se um bebê que não tem a sua pele acariciada, o seu cérebro não se desenvolve como deveria, você sabia disso? Somente o fato de abraçar as pessoas... De estar em contato com as pessoas... Você está cumprindo com um dos aspectos da graça... Eu sei que nós estamos vivendo em um momento de algumas restrições... Mas olhar nos olhos das pessoas... Sorrir para elas... Ouvi-las... E dar um soquinho... Você se importou com elas... Sabe... A graça... Ela é contagiante que... Assim que eu recebo... Ela é tão contagiante que eu quero compartilhar com as pessoas... Um exemplo disso é a mulher samaritana A mulher samaritana se encontrou com Jesus Perto de um poço E ele disse, mulher, você pode me dar um pouco de água? Ele falou assim, você é judeu Como você sendo judeu pode falar com uma mulher samaritana? Eles tinham inimizade entre eles E Jesus disse, mulher, se você soubesse Quem está te pedindo água, você não só pediria água Para ele, ele te daria água Da vida eterna E aquela mulher era transformada por um encontro Com Jesus, por isso que eu falo muito que um encontro Pode mudar o seu destino Aquela mulher recebeu a graça, teve um encontro com a graça. Sabe o que ela fez? Ela saiu dali, correu no seu povoado, na sua cidade, e chamou todo mundo e disse: Vocês precisam ouvir alguém que conhece o meu histórico, e disse que se importa comigo e tem um futuro brilhante para mim. Ela traz a cidade inteira para ouvir Jesus. Alguém que se encontra com a graça, impossível não convidar os amigos e os vizinhos e a família porque quando ela é contagiada, ela foi contagiada pelo amor, é a mesma coisa que aconteceu a semana passada, você veio receber uma palavra, o que, que você fez? Levou o convite para outras pessoas para vir aqui à igreja, então se você foi convidado por alguém porque essa pessoa te ama, deixa eu te contar uma coisa, estava conversando essa semana com um dos meus amigos e falou assim, pastor já distribui todos os meus convites da igreja, me traz um bloquinho de convite e deixa aqui, o outro, tem um outro membro que ele foi criativo, sabe o que ele fez? Ele usa um crachá no seu serviço. Ele pegou e colocou o cartão da igreja, proibido de entrar de pessoas perfeitas, bem na frente sim Aí ele mandou a foto para mim e falou assim: esperando só alguém me perguntar o que é isso. O que, que é isso, gente? A graça, a graça ela é contagiante, ela leva você a mostrar o amor de Jesus pelas pessoas. Segundo o valor da nossa casa Oxygen, um lugar de todas as nações, diga comigo, um lugar de todas as nações. Pastor, o que isso significa? Que nós somos para todas as nações Todas as etnias Para todos os tipos de pessoas Todas as gerações Como é o oxigênio O oxigênio E aí eu sugiro para você Se você pretende ser membro dessa casa Servir nessa casa Aprenda uma nova língua Eu acho que você não entendeu Aprenda uma nova língua Porque nós teremos outras nações nesse lugar Sabe... Por isso que eu já quero aqui aproveitar e saber se alguém fala inglês de forma fluente e espanhol de forma fluente nesse lugar. E se você quer ajudar de forma voluntária, você pode dublar as pregações dessa casa para que seja alcançada a graça em outros países. Pastor, eu não sei pregar como vocês, mas eu posso dublar. Então nós vamos marcar com você, você vem aqui, você vai dublando no seu tempo e a gente vai mandando essas mensagens para fora do país. A graça será alcançada em outros lugares, amém? Nós somos lugar, um lugar para todas as cidades Para todos os status econômicos Marcos capítulo 11 versículo 17 A parte A do versículo diz assim E os ensinava dizendo Não está escrito A minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Jesus estava dizendo isso Deus ama a diversidade Se você é um empresário Por exemplo, e você quer inovar no seu negócio A chave é a diversidade você precisa ser diferente de todos os outros demais. Se você for como todos os outros, falar como os outros, ser como os outros, não será bem sucedido. Mas no dia que você fizer algo único, que é algo seu, você será distinto e vai ser um sucesso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, a, parte a do versículo diz assim, ó. Pega, presta atenção nisso aqui, pega esse texto, olha isso. Tratem alguns com devido respeito. Ah, espera aí, eu acho que... Eu, perdão, gente, eu li errado aqui. É Tratem todos da sua igreja com devido respeito, é isso? Está embaçado o meu olho aqui, eu não estou entendendo. Vocês podem ler para mim? Um, dois, três. Inclusive o da sua igreja. Escute. Nesse todos aqui, está incluindo as outras religiões. Nesse todos aqui... Está falando as opiniões diferentes da sua. Nesse todos aqui está aqueles que pensam politicamente diferente de você, que concorda com qualquer outra religião ou com qualquer. Aqui está dizendo, tratem a todos com. Vejo que eu tô querendo dizer o seguinte: se você é um cristão. Você deve demonstrar respeito por todas as pessoas, não é opcional. Ah, se der, não, não é opcional. Não precisa concordar com o estilo de vida das pessoas, mas você precisa respeitá-las. Se você não respeita todas as pessoas, então não diga que você é um cristão, porque você não é. É um mandamento de Jesus que nós devemos respeitar a todas as pessoas Não precisa você estar de acordo com elas Não precisa você concordar com o pecado delas Mas você precisa de uma coisa Respeitar a decisão delas Demonstrar respeito Terceiro valor da nossa casa Um lugar que pratica a palavra de Deus Diga comigo Um lugar que pratica a palavra de Deus Sabe uma coisa importante? Em muitas igrejas o evangelho ele é enfatizado a nível do intelecto você ouve algumas pregações na internet, ou você vai em alguma igreja, eles estão enfatizando o intelecto, a razão, a inteligência, aí você vai em outras igrejas, eles estão enfatizando as emoções, não, porque você tem que sentir, porque você tem que se emocionar, você tem que chorar, você tem que extravasar, você, eles enfatizam as emoções, aqui em nossa casa Oxygen, nós enfatizamos o seguinte, nós queremos que o Evangelho Passe pelo seu intelecto, a sua razão, a sua inteligência. Faça sentido para você. Desce o seu coração, você sinta em suas emoções o poder transformador do Espírito Santo, e isso que te faz sentir emocionado, transformado, chegue até as suas mãos, porque mais importante que pensar sobre o Evangelho, sentir o Evangelho, é agir de acordo com o Evangelho, nós queremos que você pratique a palavra, nós queremos que Deus fale com você, fale com você, e você pratique o que Ele falou, diga comigo, obediência imediata, quem está entendendo? O evangelho não pode ficar apenas no seu intelecto, ele precisa ser transformado em ações. Tiago capítulo 1, versículo 22 diz assim: leia comigo, vamos lá? 1, 2, 3: Sejam ouvintes da palavra, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, o quê? Quem ouve a palavra e não pratica, está se auto-sabotando. Está se enganando. Vamos lá para o próximo versículo, capítulo 4 de Tiago, versículo 17. Vamos lá? Pensem nisso. Pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não adianta saber o que eu preciso fazer e eu não fazer. Isso é Pecado precisamos praticar a palavra, muitas igrejas pregam apenas conhecimento, informações, eles querem que você creia na Bíblia, por causa das informações, as palavras e as pregações eloquentes, porém as pessoas não sabem como praticar, vou te dar um exemplo, vamos imaginar que o seu dente começa a doer, começa a latejar, e aí você vai aonde? quando o seu dente está doendo, por que que você vai no dentista? Ele, exato, ele sabe resolver o meu problema. Ele vai lá, vai mexer no seu dente, vai passar um remédio e vai falar assim para você: você vai fazer isso, isso e isso. E vai resolver. Se não resolver, volte aqui, nós vamos mudar o remédio e vai resolver. Quem tá me entendendo? Você vai lá porque tem alguém que vai te dar um passo a passo prático de como você resolver aquilo O que as pessoas buscam, por que a igreja tem crescido, a nossa igreja tem crescido tão rápido e de forma tão espantosa E vai ser assustador dos próximos meses Escute o que eu estou te falando e guarde isso Por quê? Porque a pessoa vem aqui, tanto eu, a pastora Mário ou os outros pastores que pregam aqui Eu sempre falo, qual é a parte prática disso? Nós sempre vamos falar para você, a palavra de Deus diz isso Vá e faça isso Pratique a palavra Nós seremos os maiores incentivadores A você praticar a palavra Então é muito mais do que saber a Bíblia É muito mais do que crer Tem algo que eu preciso fazer e experimentar na transformação Jesus está prestes a subir ao céu Ele está subindo ele reúne os seus discípulos E ele diz algo importante Eu não sei você, mas quando eu vou sair de casa E eu vou deixar os meus filhos Eu falei tudo o que eles têm que fazer mas antes de sair na porta Hanan, o que, que eu falei para você? Eu quero ouvir para ele o que, o que ele me falar, o que é mais importante Sim ou não? E aí eu reforço, ó, faça isso, isso, isso Por quê? Porque é o mais importante Olha o que, que Jesus fala antes dele fechar a porta e subir aos céus Mateus 28, 20 Ensinando-se, ir por todo mundo pregai o evangelho, fazendo o quê? Ensinando eles A obedecerem A tudo que eu lhes ordenei eu estarei com vocês Até o fim dos tempos Deus só está conosco Não é quando nós sabemos sobre Ele Deus está conosco quando nós praticamos E ensinamos outros a obedecer e praticar O mesmo que estamos praticando Aí Ele diz, aí eu estou com você Sabe? Na versão Oxygen Ele está dizendo Ensine eles a praticarem O que eu ensinei Deixa eu te fazer uma pergunta Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês Quero que você reflita sobre isso quem aqui crê na Palavra de Deus? Na Bíblia? Levanta a mão Muito bem, vou fazer uma segunda pergunta Tem alguns que não levantam a mão, que eles ficam com medo das minhas pegadinhas Era uma pegadinha Mas dentro da sua cabeça você sabe se você crê na Bíblia Quem crê na Bíblia? Por que, que você não pratica o que ela está dizendo? Por que você não pratica? Sabe por que, que você não pratica? Vou te falar é porque você fala que crê, mas na verdade você não crê Essa é a verdade Existe um lema que nós levamos aqui na Casa Oxxo Eu só creio nas partes da Bíblia Que eu pratico Se eu creio mesmo, eu pratico Por exemplo Você crê que deve perdoar as pessoas, sim ou não? Sim E por que você não perdoa? Porque você não crê Você crê que alguém que é dizimista, que é ofertante É abençoado por Deus? Sim Por que você não é? é porque você não crê, quem está me entendendo? se você crer que compartilhar as boas novas do evangelho com as pessoas, é o que Jesus quer com os seus amigos? sim ou não? sim, por que você não faz? porque você não crê enganamos a nós mesmos quando nós pensamos que estamos crescendo, só porque nós estamos ouvindo uma mensagem todo domingo não, mas eu vou lá todo domingo eu tô ouvindo uma pregação, pastor. Eu ouço tudo que o senhor fala. Eu aprendi, beleza? Você aprendeu? Aprendi. Quando que você praticou? Quem tá me entendendo aqui? Seja quem está aqui comigo hoje. Mas pastor, eu venho à igreja todos os domingos. Ouvir não é o suficiente. Ler não é o suficiente. Praticar é necessário. Só aí você começa a crescer de verdade. É igual alguém ler um livro Sobre uma vida saudável A pessoa é obesa e ela está lendo um livro sobre vida saudável Vai mudar a vida dela? Não, 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 seja sincero Vai mudar a vida dela? Se eu ler e eu decorar E se eu decorar o um livro sobre saudade? ou oh, saudade não, sobre vida saudável Eu vou ficar com saudade dos resultados Tem que ser rápido Ler sobre algo, decorar sobre algo Não muda a minha vida mas quando eu tomo a iniciativa de praticar o que eu li, o que eu ouvi, aí sim eu tenho uma transformação na minha vida. O problema é que está cheio de pessoas que chegam numa igreja como essa, podem aplaudir a Jesus mesmo, porque esse é o Evangelho de Jesus. Por isso que ele disse: Bem-aventurados sois quando vocês praticam o que eu estou falando para vocês. Escuta, tem muita gente que vai na igreja E ela tá com seus pecados, não, eu vou ficar na oxigênio Porque é proibida a entrada de pessoas perfeitas Nunca ninguém vai me julgar E ela fica conformada com aquilo Ela não muda, ela não transforma Ela ouve a palavra de Deus, ela ouve, 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 ouve Mas ela não muda Tá tudo bem para nós Essa casa sempre será aberta para você Mas você só vai ver resultado na sua vida No dia que você começar a obedecer o que Jesus disse Jesus disse em Mateus 7, 21 não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus ha, eu acho sensacional esse texto, Jesus está dizendo, gente, não é o fato de você ouvir, não é o fato de você falar, que vai fazer você entrar no reino dos céus, mas quem é que vai entrar no reino dos céus, gente me ajuda a ler que tem um branco aqui, vamos lá, mas somente, quem faz uia eu achei que era quem somente ouve A vontade do meu pai Diga, faz Fala, faz Fazer tem a ver com praticar Quem vai entrar no reino dos céus? Quem pratica A vontade do meu pai Uau, isso não é incrível? Isso é demais Sempre que Jesus terminava de ensinar algo Ele falava assim, agora vai e faça o mesmo Vá E faço o mesmo por quê? Porque você consolida o um ensinamento quando você pratica. Quarto valor da nossa casa Oxygen: um lugar para crescimento espiritual. E quando nós falamos sobre crescimento espiritual, muitas pessoas pensam em algo místico. Que ela vai sair assim um dia. Oh. Ah, hum, aí a pessoa vai chamar ela pelo nome: Josefina! Não me chamo mais Josefina chamo Ana Clara de Jesus Cristo para sempre místico místico, é mais simples do que você imagina crescimento espiritual quando nós falamos sobre isso, as pessoas precisam entender isso que elas acham que é algo difícil de compreender porém é mais claro o que você imagina por exemplo, imagina uma academia é gostoso ir para a academia quem aqui está indo em academia, levanta a mão a mão. Isso, confessa isso não Precisa ficar com vergonha não Aqueles que foram um mês e faltaram dois Mas continua lá abençoando o dono da academia Levanta a mão também, que você está pagando lá Abençoando os personagens, né Leandro? Está abençoando os personagens, está tudo bem, né? Você não liga não, né? Mas o personal quer ver você com resultado, não é? Agora veja aqui comigo Se põe aqui comigo Não é gostoso Mas você vai sempre Você mantém o que? Uma Constância, diga comigo Constância Constância gera disciplina, disciplina gera hábito, hábito se torna quem você é. Vai chegar um momento que você vai para a academia e quando você não vai, você sente falta. Você só tem resultado se você pratica, se você coloca, é como num treino, você começa com um treino básico. E depois aumenta um pouquinho mais o peso E troca a performance E troca não sei o que Rapaz, não sei o que aconteceu Trocou hoje aqui no aplicativo Eu estou morrendo O que aconteceu? Trocou Trocou o movimento Trocou Está exigindo mais de você Na igreja tem que ser da mesma forma Hebreus capítulo 6 versículo 1 Diz assim a parte a do versículo Portanto Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo E avancemos Diga comigo, avancemos Para onde gente? diga maturidade o que que o, que que o os Hebreus está dizendo aqui? gente vamos deixar a papinha de lado imagina se você fosse para a academia, vamos voltar lá na academia, o personal está aqui me ouvindo, tem outros personagens me ouvindo vamos lá, você vai para a academia aí eu vou começar, meu primeiro dia eu falo assim: ó, faz o seguinte, coloca aí faz aqui um bíceps aqui com 10 quilos aí eu fico 5 anos com 10 quilos só não, mas agora está de boa, está tranquilo para mim Eu quero ficar só com esses 10 quilos Tem resultado? É isso que ele está falando Não fique só com a papinha Não fique só com o culto do domingo Avancemos avancemos, avancemos, até chegarmos à maturidade da estatura de Cristo, o nosso alvo é olhar para Jesus e dizer, como eu me torno melhor, como eu me torno um ser humano melhor, como eu me torno um pai melhor, um profissional melhor, uma pessoa usada por Deus melhor, como eu faço isso? Olhando para Jesus e dando passos parecidos como o de Jesus, não há crescimento espiritual instantâneo, nós estamos em uma era do fast food, onde nós tudo queremos para ontem É um processo gradual De desenvolvimento, em outras palavras O que esse texto está querendo dizer é o seguinte Portanto, deixemos de repassar Os ensinamentos básicos sobre Cristo De novo e de novo Vamos de vez, de, em vez disso amadurecer Em nosso entendimento Você não pode permanecer onde você iniciou Você precisa trilhar uma jornada Um bebê Um bebê que ele não cresce E amadurece se ele não cresce, se você olha para um bebê e ele não está crescendo O que que você fala? Qual é a primeira conclusão que você chega? Hã? Tem 10 anos, não cresceu, tá lá como um aninho O que que você diz? Tá doente? Tem alguma coisa errada? Sim ou não? Quem não cresce tem alguma coisa errada Mas nós... Dados, o fato de você avançar levará você a um caminho que tudo mudará em sua vida, seus hábitos, seus relacionamentos, tudo. Se você está aqui na Oxygen já há algum tempo, você deve saber que todos nós aqui estamos em um estágio de crescimento. Alguns estão no nível de conhecendo a Jesus, e aí você olha para ele e você fala: Cara, esse cara está conhecendo Jesus, ele está apaixonado por Jesus, ele está. Aí você vê o outro, o outro está crescendo em Jesus. Está mudando os hábitos dele, Se tornando hábitos parecidos com os de Jesus E outros já estão servindo Como Jesus, está em outro nível de jornada E o outro está compartilhando Jesus Cada um está num nível E essa é a jornada Muitos estão lutando no caminho E eu diria para você, continue lutando Porque você chegará lá Paulo diz que nós Estamos em uma jornada E receberá o prêmio quem chegar no fim Não é quem chegar primeiro Aquele que chegar até o fim Será dada a coroa da vida eterna Não é quem chega primeiro Nós não estamos numa, numa corrida de, de 100 metros rasos Nós estamos em uma maratona Passo a passo se tornando alguém parecido com Jesus E uma das coisas que nós fazemos aqui na Oxygen Ser Única É porque nós temos uma trajetória Um caminho intencional para o seu crescimento De maturidade Crescimento não acontece aleatoriamente Mas de forma intencional por exemplo, nós temos a sala dos primeiros passos. O que é isso pastor? É um curso de seis semanas Nós vamos começar aqui Daqui a algumas semanas, você precisa estar atento a isso Nós temos a sala do Descobrindo a oxigênio. Nós temos a sala do Bíblia 1 Bíblia 2, Bíblia 3 Fundamentos Nós somos intencionais no seu crescimento Fazemos isso porque todos aqui crescemos por etapas Um bebê Vamos voltar lá no exemplo do bebê Um bebê, a primeira coisa Você sabia que um bebê, a primeira coisa que ele aprende a fazer é respirar e dormir Quem está com recém-nascido aqui? Recentemente então, okay? ok Sabe como é que é né? Dorme a hora que ele bem entende, acorda a hora que ele bem entende Ele precisa aprender a dormir Ele precisa aprender a respirar Existe um padrão de crescimento O bebê não começa a aprender a falar Para depois aprender a respirar Quem está me entendendo? Aqui na Oxigen nós fazemos isso Porque nós levamos a sério o crescimento espiritual Da nossa família Oxigen. Sabe o que mais um bebê precisa na sua vida Para ele aprender a comer e dormir Além disso, ele precisa de um adulto por perto É ou não é? Se você deixar um bebê sozinho Ele pode rolar, cair, se machucar Pode se afogar Ele precisa de um adulto ele precisa de uma família em sua vida Tudo que uma pessoa recém-nascida espiritualmente precisa É de uma família Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo Eu amo a Jesus, mas eu não preciso de uma igreja Eu não preciso de estar em uma igreja Falar isso é extremamente ignorante Isso demonstra que não conhece nada de crescimento espiritual Isso aqui, essa família, esse aconchego é necessário Você não pode chegar à maturidade se você não tem uma família espiritual, uma família que te ensinará a comer, a beber, a dar os primeiros passos Por isso, a importância dos nossos grupos gols, os grupos de oxigênio, porque Gera essa família, esse cuidado, esse crescimento, e a nossa igreja está forte nisso As pessoas que estão no gol, estão vivendo algo extraordinário, e eles começam a despontar em maturidade, Por quê? Porque eles estão numa jornada que talvez você não esteja 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, nós estamos sendo o quê? Transformado em glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Veja, é uma jornada de crescimento importante. Agora, olha esse versículo mais assustador da Bíblia. Gente, esse versículo é o versículo mais assustador da Bíblia para mim. Para mim, não para vocês, para mim. Para mim não, não só para Os pastores dessa casa, os líderes A diretoria dessa casa Olha o que diz nesse versículo, Hebreus 13, 17 Obedeçam Aos seus líderes E submetam-se à autoridade deles Eles cuidam de vocês Como que, Como quem deve Prestar contas Obedeçam-lhes para que o trabalho Deles seja uma alegria e não um peso Por isso Pois isso não seria proveitoso para vocês Esse versículo é o mais assustador da Bíblia Para mim, para os pastores, para a diretoria Porque Nós teremos que dar conta Do seu crescimento espiritual A Deus quando Alguém outro dia me perguntou Pastor, quando você cumprimenta, o que, que o senhor fala? Eu falei assim Olá igreja linda de Jesus Não é do pastor Claudio Ney. Vocês não são meus eu nunca vou agir como autoridade, como dono de vocês. Eu estou cuidando daqueles que são dele. Então é minha responsabilidade prestar contas. Agora, se você diz, pastor, eu vou fazer da oxigênio a minha casa, a minha família espiritual, os pastores Claudinei Mari e os demais pastores dessa casa serão os meus pastores. Nós teremos que dar conta do crescimento espiritual de vocês a Deus? Agora se você não faz parte dessa igreja Você só assiste todos os domingos Vai embora Rapaz, ah, mas eu estou há um ano, dois anos Aqui ó, frequentando Não, você frequenta Todos os domingos, vai embora Não se envolve como voluntário nesse ministério Se você não frequenta um gol Se você não está comprometido com essa igreja Eu não sou responsável pelo seu crescimento espiritual Escutaram? Eu não sou responsável pelo seu crescimento espiritual Agora se você diz, a Oxygen Church é a minha casa, é a minha família, eles são os meus pastores. Então o nosso trabalho é ajudar vocês a ter sucesso na vida, nos relacionamentos, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, na profissão, em suas finanças. Nós oramos por vocês tempo, o tempo todo, cada semana. Se vocês farão dessa igreja a sua família espiritual, eu quero motivar você a orar pelos seus pastores também. Não só por eu e a pastora Mari, mas por toda a equipe pastoral, por toda a diretoria. Um membro ontem, um dos nossos líderes disse Pastor, essa semana nós estávamos orando por vocês pastores E por todos os líderes de cada ministério Isso não é incrível? A gente se sente amado e cuidado no mundo espiritual Agora, qual é a diferença? Escute isso, que aqui é fascinante isso aqui Qual é a diferença entre alguém que assiste aos finais de semana E aquele que é membro Eu falo membro, é aquele que está envolvido Fazendo a coisa acontecer a diferença é como alguém que vive junto Mas não é casado no papel E há aquele que é casado no papel Presta atenção aqui ó. Qual é a diferença? Quem vive junto Não tem compromisso Hoje ele está com você Amanhã ele pode juntar Quem é casado no papel Tem compromisso com você até o fim Ele investe Ele acredita Ele veste a camisa e diz Eu sou desse lugar se alguém, por exemplo, se aproxima de mim <risos> Foi até engraçado, em dias aconteceu isso Se alguém se aproxima de mim no mercado Em qualquer lugar, fala assim, uau Ele frequenta a igreja E ele diz assim, pastor, sua igreja é incrível Cara, Cara, que igreja linda Que vocês têm Ele não é membro Ele pode estar frequentando há três anos Se ele falar isso pra mim, eu entendi que ele não é membro Quem tá me entendendo? Agora tem gente que fala assim para mim Falaram para mim essa semana começou a falar, até ficou com vergonha, pastor desculpa, mas é que, estou há tão pouco tempo na igreja, mas eu... a nossa igreja é linda, a nossa família é contagiante, eu falei dentro de mim, e você entendeu, percebe, porque eu não consigo imaginar os meus filhos chegando lá na minha casa, deitando no sofá, tirando chinelo, e falando assim, pai, sua casa é demais, que casa da hora que o senhor tem? Ele fala isso, assim, eu amo a minha casa eu amo isso aqui quem é filho assume o lugar e estão dispostos a ajudar aquele lugar a crescer, essa é a diferença quem é que chega na sua casa uma visita, chega na sua casa e você está apresentando a casa e fala assim, cara, oh, você está de parabéns sua casa é linda só fala assim, quem é visita quem está me entendendo quem é filho tem outra linguagem, assume que aquele lugar é a sua casa e coopera para que ela fique cada vez melhor. Por quê? Porque eu sou filho. Quinto e último lugar valor. Um lugar que tem o amor em ação. Esse é um dos nossos valores que torna distinto. Porque muitas pessoas falam sobre o amor. Mas falar sobre amor, não me custa nada. Falar é fácil demais. Eu quero ver praticar o amor. O que queremos é o amor em ação Todo mundo conhece o texto de João 3,16 Quem é que conhece o João 3,16? Vamos recitar ele? Vamos lá? Vamos dizer assim ó, 1, 2, 3 Amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Mas decorado assim Eu gostaria que você tivesse também 1 João 3,16 É a mesma coisa só que 1 João Ele diz assim, nisto Conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos Se alguém tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade A nossa igreja ela deve ir a todas as nações e demonstrar esse amor em ação Se Deus nos mandou que fôssemos a todas as nações Por que, que as igrejas não foram? Talvez falta de recursos, talvez falta de alguém que falasse assim, Pastor, eu não vou, mas eu pago para ir Vai, sabe, é isso que nós acreditamos Por exemplo, existem 195 nações Somente duas não fazem parte das organizações das Nações Unidas Que é Serve e Taiwan e nos próximos anos Nós queremos enviar equipes de membros da nossa igreja Para implantar o reino de Deus naqueles lugares e Ir àquelas nações e fazerem cinco coisas que Jesus fez Promover a reconciliação e plantar igrejas Equipar líderes Assistir aos pobres e aos necessitados Cuidar dos doentes e educar a próxima geração Nós acreditamos nisso Por que a nossa igreja fará isso, pastor? Porque nós acreditamos que o amor sem ação Não faz sentido algum faz sentido isso para vocês feche os seus olhos